0: Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast sur la voix. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette deuxième aventure vocale durant laquelle je vais vous proposer de découvrir un anthroposophe qui s'appelle David Le Breton, que j'ai eu l'occasion de rencontrer la semaine dernière dans son bureau à l'université de Strasbourg. Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Éclat de voix, qui est une anthropologie des voix. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il traite de plein de sujets différents. Et du coup, eh bien, il est fort probable qu'on retrouve David Le Breton dans plusieurs de, de nos petites émissions sur la voix, dans ces prochains temps, il a accepté que je lise euh, certains passages, il a accepté aussi d'intervenir personnellement, donc on aura l'occasion d'entendre sa voix avec laquelle il va nous présenter euh, des formes de petites, euh, des petits exposés, où il va faire des interventions à partir des sujets qu'il a traités dans le livre, donc on va le, le retrouver euh, donc, euh, vocalement sur, euh, sur cette émission et dans un deuxième temps, sur ce podcast, donc je vais vous présenter un deuxième livre, un livre qui a été écrit par Elisabeth Perifonta, notre phoniatre préféré, donc sur la voix. Donc pour commencer, je vais vous présenter David le Breton, ou plutôt je vais le laisser se présenter lui-même et je lui ai demandé aussi pourquoi il a écrit Éclat de voix. Voici sa réponse.
1: Alors, donc, David Le Breton, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Et je mène depuis très longtemps un travail autour de l'anthropologie du corps. Pas seulement, parce que j'ai aussi écrit sur les conduites à risque des jeunes, sur le silence, sur la marche, sur, sur le rire plus récemment. Donc, je suis plutôt... Euh, euh, comment dire un franc-tireur, d'une certaine manière. Je ne suis, suis pas du tout dans l'académisme, entre guillemets, de la sociologie. Donc si j'ai écrit sur la voix, c'est sans doute que j'ai eu énormément de mal à entrer dans ma voix, déjà, quand j'étais plus jeune, puisque j'ai la réputation d'une très grande timidité, d'être quelqu'un d'extrêmement silencieux, ce qui m'a aussi amené à réfléchir à une anthropologie du silence. Et donc ça me mettait en position d'observateur, d'une certaine manière, sur ce qui se joue... Quand on est une personne qui a du mal à prendre corps dans sa voix dans, dans, les, dans les salles de classe quand on est petit ou, et puis plus tard en, en grandissant ou même quand on est un jeune enseignant comment c'est pas, pas toujours facile donc, de, de s'adresser euh, aux autres et puis pareil pour la question du silence les personnes silencieuses interrogent toujours les gens qui les entourent donc ça je pense que c'était l'entrée le, majeure euh, euh, avec euh, cette difficulté d'apprivoiser euh, ma voix euh, enfin euh, oui qui est aussi sans doute un, 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 un indice d'une difficulté d'être soi d'apprivoiser aussi sa d'apprivoiser sa propre identité Et, euh, voilà euh, bon, donc pour moi la voix a été d'une certaine manière une conquête euh, puisque même mon premier cours me restera mémorable en la matière et puis une autre, une autre, un autre événement qui m'avait amené aussi à énormément réfléchir sur le sujet, c'est que j'ai connu un moment, euh, euh, de, on pourrait dire un peu dépressif, alors qu'il n'y avait rien du tout dans mon histoire, dans ma vie à ce moment-là, en tous les cas qui justifiait cela, mais la dépression aussi, elle a parfois cette caractéristique de nous tomber dessus comme on dit, de façon totalement insolite. Et, et je me souviens donc d'avoir dû porter ma voix à bout de bras, d'une certaine manière, par exemple, pour ne jamais renoncer à faire un cours. Je me, je me suis battu donc contre moi, contre ma voix qui voulait me lâcher. Et donc Je faisais des cours dans un état d'épuisement total en essayant de maintenir ma voix en, en consonance avec les étudiants qui m'écoutaient, notamment dans des amphis encore des années où je faisais cours dans des amphis avec 300, 400 étudiants. Euh, et là aussi, une, ça m'est resté comme une énigme, la voix qui lâche, mais aussi parce qu'il y a plein d'autres choses qui lâchent, sans doute à ce moment-là dans, dans nos vies, mais en tous les cas, le symptôme d'une voix qui s'en va, il euh, y avait ça. Et puis aussi, je suis tout, depuis toujours sensible au fait que la voix est un équivalent du visage d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu reconnu non seulement par son visage, mais on est reconnu aussi d'emblée par sa voix, ce qui fait d'ailleurs que souvent au téléphone, quand quelqu'un nous appelle, on dit « oui, je, je t'écoute bon, », alors que la personne ne s'est pas nécessairement identifiée. Donc la voix en tant que signe d'identité me, me passionnait en revanche depuis toujours. Là, en tant qu'anthropologue, de la même façon que j'ai énormément travaillé sur le visage, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler sur la voix. Et puis aussi, comme je suis un grand voyageur, je, je suis sensible aux intonations différentes des voix, d'une culture à une autre, d'une classe sociale à une autre, la, la voix des femmes, la voix des hommes, même la voix des ados et la voix des personnes plus âgées. Tout cela aussi m'interrogeait et j'avais le désir de comprendre. Un autre point sont les personnes laryngectomisées euh, qui aussi me troublaient. De la même façon que quand j'ai écrit sur le visage, la question de la défiguration était assez centrale. Même si était pas, enfin, elle était d'une certaine manière présente un peu partout. Que, que signifierait le fait de vivre sans visage Et là, en l'occurrence, c'était que signifierait le fait de vivre sans voix Ou de perdre aussi progressivement sa voix dans le vieillissement, des choses comme ça. Mais, mais en tous les cas, il y avait le, le cas brutal, la laryngectomie où des hommes ou des femmes donc sont soudain privés de leur voix après la blession euh, du larynx et la nécessité de parler avec un, un tuyau et de et de d'apprendre de, 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 d'apprendre à parler en autant comme dit euh, cet écrivain breton dont don le nom euh, Georges perros qui a lui-même subi cette opération et, et qui a des pages absolument tragiques euh, sur cette situation d'apprentissage où il est écœuré lui-même de, de, de devoir en passer par là. Et donc c'est lui qui parle de roter sa voix pour dire tout son dégoût de la situation à laquelle il est contraint. Et j'avais envie donc de, de comprendre ça aussi en profondeur, plus, plus traditionnellement c'était pour moi un chapitre très insolite d'une anthropologie du corps évidemment, même si on peut dire Quelqu'un pourrait me dire mais quel est le rapport entre le corps et la voix euh, La voix c'est son corps, il hein. n'y a pas, pas d'organe de la voix, c'est plutôt tout un assemblage d'organes et c'est surtout le souffle qui passe à travers euh, cet assemblage d'organes euh, qui donne corps en quelque sorte à la voix. Mais ça m'intéressait bien justement d'avoir cette petite touche ironique de, pour prolonger une anthropologie du corps euh, dans une sorte euh, dans, un, dans une sorte d'entre-deux, entre, entre le son et la chair. Euh, et j'avais envie de mieux comprendre cela aussi.
0: Merci beaucoup, Monsieur Le Breton, pour cette présentation de vous-même et de votre livre. En tous les cas, en écoutant votre voix parler de, de ce travail, eh bien, on a très, très envie d'en savoir plus. Et je suis ravie de vous retrouver euh, bientôt dans notre émission. En attendant, je vais lire quelques passages, quelques extraits de l'introduction de votre livre à tout de suite une anthropologie de la voix consiste dans ce paradoxe de ne plus écouter la parole mais la qualité de sa formulation ses vibrations sonores affectives ses singularités non plus s'arrêter sur le sens des mots mais sur la tessiture de la voix Détachée de la parole, la vocalité se donne comme une émission subtile d'un corps. Elle nous touche, nous bouleverse ou nous irrite. Elle est d'emblée un lieu de désir ou de méfiance. Objet de fantasme, elle suffit parfois à susciter l'amour ou la haine envers une personne inconnue, entendue seulement à distance, à la radio ou au téléphone. En donnant chair au langage, la voix le donne à entendre. Quand elle disparaît, la parole s'efface aussi, car elle n'existe pas sans la voix qui lui donne corps. Pourtant, elle est volatile. Elle ne connaît en apparence aucune frontière, même si, sans moyen technique pour l'amplifier, elle ne porte pas très loin. Elle franchit les limites du corps pour se dissoudre dans l'espace et ne laisse aucune trace dans l'esprit de l'interlocuteur, sinon celle de la parole qu'elle soutenait. Elle ne pèse rien, mais elle peut changer le monde, bouleverser pour le meilleur ou pour le pire. La voix qui nous importe ici et celle de la vie quotidienne, celle qui fait sens et dont l'influence marque nos existences. Bien entendu, une voix est une matière sonore à la fois sociale, culturelle, sexuée, affective, singulière, marquée par des ritualités et des émotions propres à une communauté linguistique ou un moment de son histoire. La voix est invisible entre corps et langage, part du corps dans l'émission de la langue, immatérielle et pourtant audible. Elle est une émanation du souffle, l'entre-deux du sens et du son. En perdant sa respiration, l'individu perd sa parole. La voix se donne sur l'expiration et non sur l'inspiration, à l'exception de rares populations sud-africaines. Les otantos, les Bushman, les zoulous émettent des consonnes claquantes par aspiration de l'air. Si elle est faite de souffle, elle implique la mise en jeu du corps tout entier. L'homme ne dispose d'aucun organe destiné directement à la production vocale. La parole s'articule sur des organes voués à d'autres fins. Elle est sans lieu, détachée du corps, même si elle y trouve sa source. Von Herder écrit C'est du simple mouvement d'un petit filet d'air que dépend tout ce que l'homme a jamais pensé, voulu, fait, ou tout ce qu'il fera d'humain sur la terre. La voix s'écrit toujours au pluriel comme pourrait s'écrire ainsi le visage et comme s'écrit le corps, car si la voix est toujours singulière, elle n'est jamais univoque au fil du jour et du temps pour le même individu. Elle est modulée par les circonstances, les émotions, les interlocuteurs, l'âge, etc. Elle ne se donne pas seulement par la parole, elle se décline selon les circonstances, à travers cris, chuchotements, enrouements, sanglots, gémissements, tout, rires, éructations, vociférations, chants, fredonnements. Inorganique, aérienne, insaisissable, elle accompagne l'individu toute son existence. Signe éminent et singulier de sa personne, de la naissance à la mort, du premier cri de l'enfant au dernier soupir du vieil homme. Sa voix aura été un lien essentiel avec les autres, un instrument de sa reconnaissance. Merci beaucoup, David Le Breton, pour tout ce que vous avez écrit et on se réjouit de vous retrouver très bientôt. Mais justement, vous écrivez que cette voix nous accompagne de notre premier cri à notre dernier soupir. Et j'ai demandé à Elisabeth Perifonta si cette voix, qui est toujours notre voix et qui est très reconnaissable, est la même de notre enfance à notre vieillesse. Non, bien sûr, même si elle reste reconnaissable, elle change. Est-ce que Elisabeth va pouvoir nous expliquer un petit peu tout ça
2: Alors, c'est un, un domaine très vaste que soulève cette question, puisque la voix bien entendu, va changer au cours de la vie, tout simplement d'abord parce que notre corps change tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'entre la naissance et la vieillesse, le corps, bien entendu, grandit, euh, se mature sur le plan du, du fonctionnement psychomoteur, euh, s'affine dans ses activités parce que les, les, les récepteurs et le fonctionnement sensoriel va, va donner des informations à notre cerveau qui va faciliter le fonctionnement de, de notre appareil vocal. Euh, mais au-delà même de, de ce, cette évolution euh, individuelle des corps, et donc de l'appareil phonatoire, cet appareil phonatoire, il n'est pas isolé dans le monde. Il est en relation avec le monde. Et ce que l'on va faire de notre voix au cours de notre vie, qu'on soit enfant, adulte ou personne âgée, va aussi influer sur le, le, le fonctionnement et le résultat vocal. Et puis, autre domaine, il y a aussi la, la confrontation de ce corps avec la pathologie. C'est-à-dire cette pathologie qui peut être liée au fonctionnement vocal, c'est-à-dire que malheureusement, certains dysfonctionnements vocaux vont entraîner des pathologies sur l'appareil vocal. C'est par exemple le cas des nodules, qu'on aura l'occasion d'aborder par ailleurs. Mais euh, un certain nombre de maladies, qui au départ n'ont aucun rapport avec l'appareil vocal, vont influer sur le fonctionnement de la voix. C'est par exemple toutes les pathologies bénignes, comme l'arthrose, les, les inflammations articulaires, euh, la faiblesse musculaire, euh, qui vont forcément agir sur l'appareil vocal, lui-même étant composé d'un certain nombre d'articulations et de muscles. Et puis pour aller un peu plus en avant dans les pathologies euh, qui sont parfois retrouvées dans le vieillissement, c'est toutes les pathologies dégénératives du, du système nerveux, en particulier central, euh, qui vont altérer la mise en œuvre du geste vocal. Et donc tout ça, bien entendu, va influer sur la voix. Donc, si je comprends
0: bien, même si cette voix est un, un élément de notre identité, c'est-à-dire qu'elle est reconnaissable et qu'on sait au bout du premier mot euh, au téléphone, on sait qui est au téléphone... Euh, elle change. Néanmoins, elle peut changer. Donc euh, la voix que je vais avoir quand je suis un enfant n'est pas la même que quand je suis un, un adolescent ou une adolescente, n'est pas la même quand je suis adulte et change encore quand je suis euh, devenue une personne âgée. Mais elle change aussi euh, dans la journée. Je n'ai pas la même voix le matin qu'à midi, que le soir elle change aussi, comme Elisabeth nous l'a expliqué, en fonction de notre état de santé, c'est-à-dire que, oui, il y a des maladies qui affectent directement notre voix, et puis un simple changement hormonal peut aussi affecter notre voix. Notre voix peut dépendre aussi de, de ce qu'on mange, de la manière dont on se nourrit, puisqu'il y a certaines nourritures qui nous réussissent mieux que d'autres. On peut avoir, par exemple, des remontées gastriques, et ces remontées gastriques vont avoir aussi une incidence sur la voix. Donc, notre voix réagit finalement à euh, tout, tout ce qui se passe autour de nous, notre voix n'est pas la même non plus euh, en fonction des langues qu'on parle, c'est-à-dire que si on parle le français ou si on se met à parler en anglais et qu'on veut vraiment rentrer dans la langue anglaise, on va certainement changer aussi des petites choses, mais on va changer des choses dans notre voix, on va aussi, notre voix va dépendre aussi, va s'adapter. Euh, aux différentes conditions, c'est-à-dire euh, si je me trouve à 50 cm de quelqu'un et que je dois, je dois lui parler, je ne vais certainement pas utiliser la même voix que si je me trouve à 10 mètres de la personne à qui je dois euh, communiquer une information. Donc ma voix s'adapte aussi à mes besoins c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement, en fonction de, en fonction de euh, si je veux parler fort ou si je peux me permettre de, de parler vraiment très très bas, eh bien, je vais légèrement modifier euh, la, le positionnement on va dire, de cet instrument vocal, ce qui va me permettre d'adapter ma voix à mes besoins. Donc c'est quand même assez extraordinaire, évidemment euh, cette voix est liée aussi à notre caractère. Imaginons que je suis euh, quelqu'un de très timide comme l'a été euh, David Le Breton, eh c'est sûr que je ne vais pas parler de la même manière que si je suis quelqu'un d'extraverti où je vais peut-être avoir tendance à parler plus fort, à marquer l'espace par euh, ma voix, Donc, mais je peux changer. C'est-à-dire que je peux avoir des périodes dans ma vie où je suis extrêmement timide et euh, d'autres périodes dans ma vie où euh, je vais euh, être un petit peu plus extravertie. Du coup, ma voix va changer aussi en fonction eh bien, de euh, mon caractère et, et de la manière dont j'évolue. Donc cette voix, est, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait avec un instrument euh, qui va être relativement le même pendant un laps de temps en tous les cas. C'est-à-dire qu'évidemment, il va changer entre le moment où je suis un bébé, un enfant, un adolescent, un adulte. Mais après, il y a toute une période dans ma vie d'adulte où il va rester à peu près le même. Et malgré tout, ma voix peut continuer à changer. Elle peut changer dans la journée, dans le temps, elle peut changer en fonction euh, des, des événements, de, de mon caractère ou de ce que je ressens, de mes émotions et elle peut changer aussi en fonction de mes besoins. Est-ce que euh, je dois parler fort Est-ce que je dois parler tout doucement pour ne pas me faire entendre Donc ma voix s'adapte complètement à ce que je suis et à mes besoins et ça c'est assez extraordinaire donc elle nous permet de communiquer avec des mots, mais aussi elle nous permet de, en dessous de ces mots, cette voix, la voix en elle-même, euh, transmet des informations et je communique aussi avec cette voix en elle-même. Donc il y a les mots que j'utilise et il y a cette voix qui est porteuse de mots, mais qui est aussi porteuse d'informations et qui joue énormément dans la communication. Ceci m'amène à l'exercice du jour. Vous allez essayer de me décrire les émotions ou les informations que je donne à travers ma voix dans les phrases qui vont suivre. Par exemple, là, quand vous m'entendez, vous savez si je suis en train de sourire ou pas. D'ailleurs, vous pouvez le mettre dans les commentaires et je vous répondrai. Est-ce que je suis en train de sourire et si je continue à vous présenter ce podcast avec cette voix-là, j'aimerais bien que vous me disiez quelle est l'émotion qui passe grâce à ma voix alors que je suis toujours aussi contente de faire ce podcast. Ou alors je vous donnerai peut-être encore un exemple comme celui-là. Là, je suis vraiment, vraiment contente de faire ce podcast et vraiment il y a quelque chose de très intéressant dans tout ce travail autour de la voix que j'ai le plaisir de faire tous les jours. Voilà pour le petit exercice de la journée. Et je ne vais pas m'arrêter là, non, pas sans vous présenter ce livre dont je vous parlais au début de podcast, le livre d'Elisabeth Fonta, d'où vient notre voix. C'est un livre en pop-up qui est extrêmement intéressant. Je l'utilise énormément pendant mes séances de coaching vocal. Pourquoi Parce qu'il permet aux gens de visualiser ce qui se passe à l'intérieur de leur instrument vocal. D'habitude, on ne peut pas le voir, c'est caché. Et même quand on voit des images, c'est en deux dimensions. Là, l'avantage, c'est que c'est en trois dimensions. Donc, on peut vraiment voir euh, à quoi ressemble un, un larynx par exemple et on peut aussi manipuler certaines choses c'est-à-dire qu'il y a un, un larynx qu'on peut sortir qu'on peut euh, ouvrir ou le, ou le faire tout petit comme quand on avale par exemple il va être très tendu et puis très haut euh, donc c'est extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment de s'imaginer comment euh, ça fonctionne à l'intérieur et du coup comme on arrive à se représenter un petit peu euh, ce qui se passe à l'intérieur, eh bien, on va aussi pouvoir comprendre comment on fait du son et peut-être aussi mieux corriger, par exemple, des défauts euh, qu'on a dans la voix, par exemple quand on, on perd souvent sa voix, quand euh, euh, on n'arrive pas à parler fort, etc., etc. Donc de faire un travail, évidemment ça ne va pas remplacer le travail euh, qu'on va faire avec un orthophoniste ou avec un, un coach vocal, mais ça va permettre de, de mieux comprendre et du coup d'arriver à faire les exercices qu'on nous demande de faire parce que tout simplement on arrive à voir à imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Donc en tant que coach vocal, c'est vraiment un livre précieux. Si vous travaillez avec des enfants ou tout simplement que vous êtes maman, papa et que vous avez envie de montrer à vos enfants comment fonctionne la voix, eh bien c'est vraiment un livre fait pour ça. Et si vous êtes orthophoniste et que vous avez besoin d'un support pour montrer aux gens ce que vous êtes en train de leur faire faire ou pour leur faire comprendre, et eh bien là encore, c'est vraiment un outil très précieux. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis emballée, je suis convaincue. Et n'hésitez pas à aller voir donc, dans les liens, euh, dans les commentaires, pour euh, pouvoir vous rendre sur le site et aller voir de, de plus près à quoi ressemble ce livre. Donc on va terminer ce podcast aujourd'hui avec, euh, avec ce livre. Je vous remercie beaucoup de, de m'avoir suivi dans cette aventure et je suis très heureuse de vous retrouver bientôt pour continuer l'aventure. Au revoir. Oui.